0: Si hay algún libro en la Biblia bastante desconocido, es la Carta a los Romanos. Y dentro de la Carta a los Romanos, el capítulo 9 en la cristiandad no existe. No encontraréis mensajes sobre el capítulo 9 de Romanos. Pues hoy vamos a hablar sobre esto. Hoy vamos a hablar sobre esto. Romanos capítulo 9, nos dice la Escritura. Está hablando el apóstol Pablo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, esto para los testigos, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos de Dios según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal... Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: El mayor servirá al menor. Como está escrito? Se refiere a Malaquías. A Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Qué hay injusticia en Dios? ¿Porque ha amado a uno y ha aborrecido a otro? En ninguna manera, pues a Moisés le dice: Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué? Pues sin culpa. Si alguien no es creyente, ¿por qué Dios le inculpa? ¿Por qué le acusa? ¿Por qué le juzga? ¿Por qué lo va a condenar? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Esto para los listos, dice Pablo. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y, otra, y otro para deshonra? Y qué, si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su, de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, a amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías... Si el señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Europa, Asia, África, América, Oceanía. Esto no es una clase de geografía, es una clase de teologías. Pero estos cinco continentes corresponden a nuestro planeta. Está dividido geográficamente en estos cinco continentes. Para los americanos hay más, pero ya sabéis que los americanos, por inventarse, no, no paran. Pero estos son los cinco continentes. Todos los seres humanos que viven en estos cinco continentes, más de 8.000 almas, están envueltos en sus culturas, sus costumbres, sus creencias... ¿quién de todos ellos podría conocer a Dios partiendo de la base de que todas esas circunstancias que nos envuelven todos los días y que nos hacen ser hijos de nuestra cultura podría cambiarse de manera que lo que es natural en el ser humano que además venimos con una naturaleza corrupta y que somos además hijos de ira, enemigos de Dios ¿quién por su propia voluntad sería capaz de decir pues yo creo en Dios? yo sé que Cristo es mi salvador y yo le acojo por la fe para el perdón de mis pecados y para la vida eterna ¿quién podría decir esto? ¿quién cambiaría su cultura sus raíces ideológicas sus creencias sobre la vida en este mundo? bueno ya sabemos que en nuestros días las creencias sobre la vida en este mundo no existen porque comamos y bebamos que mañana moriremos vamos, un descubrimiento en el siglo XXI alucinante ¿quién cambiaría todo esto? ¿Quién tendría un concepto claro y correcto sobre la divinidad? ¿Quién creería en la esperanza de la vida eterna? ¿Quién creería en todo esto de una manera natural? ¿Quién lo haría? ¿Quién haría tal cosa a pesar de venir completamente corrompido, muerto, ciego y sin ninguna facultad para entender lo que hay detrás de todo? Por eso dice el profeta Isaías, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y la respuesta es bastante clara. Nadie, nadie, nadie puede creer en Dios y a Dios por sí mismo. Nadie. Nadie deja su cultura, sus creencias, sus ideas, sus intereses, sus deseos, para acercarse al Dios eterno. Porque ni puede hacerlo, ni quiere. Esa es la condición natural del ser humano. Eso en la cristiandad no existe, porque predican otra cosa. Pero esto es lo que la Biblia enseña. Y nosotros debemos dirigirnos a lo que la Biblia nos enseña. Así que ahora Pablo va a hacer una demostración desde la perspectiva divina, no de la humana, sino desde la perspectiva divina de la salvación. Vamos a ver todo esto desde la perspectiva divina. Como ejemplo de lo que Dios lleva a cabo en la salvación de su pueblo, nos muestra aquí el apóstol Pablo la historia de Abraham a quien Dios llamó de la tierra de Ur de los caldeos para que le sirviera. Y de Abraham nacieron sus hijos, Isaac e Ismael. Y de Isaac nacieron sus hijos, Jacob y Esaú. Pero ¿qué ocurrió para que Abraham conociera a Dios, creyera en Dios, hasta el punto de dejar todo lo que tenía en la tierra que le vio nacer e iniciar una nueva vida bajo unos nuevos principios? ¿Qué es lo que movió a Abraham a hacer todo esto? ¿A quién sacas tú de una cultura de estos mil millones de habitantes que existen en el mundo? Y de pronto se hace cristiano, cree en Dios, entiende las Escrituras y se dispone a vivir de una vida completamente opuesta a la que vivía hasta ese momento. ¿Quién puede hacer eso de forma natural, por su inteligencia? La respuesta sencilla que nos muestra la, la Escritura es que le ocurrió lo que a todo ser humano le ocurre cuando Dios le llama. Dios llamó a Abraham Dios llamó a Abraham y Abraham siguió el camino de Dios pero no fue porque Abraham era muy inteligente tampoco fue porque él estaba buscando a Dios ni tampoco porque su cultura era proclive a la divinidad porque vivía en una tierra completamente hostil a Dios y además idólatra en grado superlativo por lo tanto no tenía ninguna condición para buscar a Dios, para creer en Dios, para que en su mente se albergase la idea de Dios. El punto crítico es que fue llamado por Dios. Es así como actúa en todos aquellos a lo largo de la historia que llegan a la salvación. Sus descendientes pensaron que ya que Dios les había dado de forma explícita la ley y las promesas, solo y exclusivamente ellos son los únicos hijos de Dios los israelitas son los únicos hijos de Dios lo sabe también el mundo evangélico todos quieren ser judíos vaya hombre pues sí que lo tenemos claro porque es que entonces se garantizan que llegan al cielo claro, si tienes el carnet de español, de peruano estos no van al cielo no, solamente los judíos, así que voy a ver en mi ascendiente, a ver si algún antepasado mío fue judío judío de los de así, seguro que sí, pero del de la... nacimiento no estoy muy seguro yo pero los judíos entienden que ellos son los únicos que van a entrar en el reino de los cielos. Por eso el escándalo cuando se predicó el Evangelio y se esparció a lo largo del imperio para que llenase toda la tierra les resultó algo vomitivo porque no podían entender cómo los perros gentiles podían llegar a ser salvos. También asumían los judíos que, evidentemente, nadie más que ellos podría encontrar la salvación porque ya la tenían solamente por su carnet de identidad y no aceptaban que había una nación santa que Dios tiene repartida entre los cuatro rincones de la tierra tampoco lo aceptaban así que hoy vamos a ver lo que el apóstol Pablo aquí nos está exponiendo que es bastante sintomático y curioso para que tengamos clara la doctrina de la elección ¿Cómo Dios llama ¿Cómo Dios llama y que la elección, evidentemente, es que escoge de entre todos a algunos y al resto los deja seguir sus caminos. Así que vamos a ver, en primer lugar, la elección entre Isaac e Ismael y, en segundo lugar, vamos a ver la elección entre Jacob y Esaú. Así que vamos a ver la elección entre Isaac e Ismael. Como digo, esto en las iglesias evangélicas, ni soñando, se acercan a este texto, porque les repele y les causa urticaria. Entonces, antes de que tener que ir al médico, prefieren no hablar del tema. Pero esto es una enseñanza que recorre todas las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si uno la estudia, ahora si nos dejamos llevar por la matraca de las iglesias uh, que existen desde hace tiempo y que esta es una de las doctrinas más combatidas para anularla, pues entonces tendremos que verse a Dios veraz y todo hombre mentiroso y que sigan con sus mentiras, pero nosotros nos debemos a lo que la Escritura enseña, no a la matraca que nos cuentan en los cuentos. Primer punto, la lección entre Isaac e Ismael. En los primeros tres capítulos de la carta del apóstol Pablo a los romanos, da una contundente argumentación sobre la justificación por la fe. Algo que trataremos cuando terminemos esta serie posiblemente, la justificación por la fe. Y ahora le muestra a los mismos judíos de qué manera esta doctrina de la justificación por la fe es imprescindible para la salvación de todos aquellos a quienes Dios ha llamado por su gracia. Dios nos llama por su gracia. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero por gracia. Somos justificados por la fe. Tenemos por medio de la fe paz y con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo pero la fe que es un don de Dios esto la cristiandad tampoco se lo cree pero la escritura enseña que la fe es un don de Dios que él, lo da, él la da a quien quiere la fe que es un don de Dios es imprescindible para la salvación es imprescindible y ahora Pablo despierta una duda bastante interesante al decir que no todos los que son israelitas son el verdadero Israel esto en contra de lo que creían todos los judíos en tiempos de Pablo eran judíos, ya no era Israel como tal, porque las diez tribus del norte habían desaparecido. Quedaban Judá y Benjamín y ellos seguían pensando que solamente ellos eran el verdadero Israel. Y para demostrar que esto no es así, les pone un ejemplo claro. Y es que Abraham tuvo dos hijos. Dos hijos. El primero fue llamado Ismael y el segundo fue llamado Isaac. Los dos descendían del mismo padre, Tanto uno como otro pertenecían a la misma familia. Su madre no era la, la misma, pero su padre era el mismo. El primogénito era Ismael. No lo olvidemos, el primogénito era Ismael. Sin embargo, desde su nacimiento hay una división hecha entre los dos de forma inmediata. Ismael y sus descendientes forman un grupo, mientras que Isaac y sus descendientes forman otro grupo completamente distinto y opuesto si la descendencia de Abraham corresponde al pueblo escogido como dicen los judíos ¿por qué Ismael es desechado? porque estamos hablando de la descendencia de Abraham que su hijo lo tuviera con una concubina o no concubina es lo de menos pero era hijo de Abraham entonces ¿por qué es desechado Ismael? para los judíos no había ninguna contradicción todo estaba bastante claro lo que queda de manifiesto es que las promesas y el pacto fueron hechos con la línea genealógica de Isaac, no de Ismael. Ismael es desechado desde su nacimiento. Por lo tanto, vemos que en este aspecto la doctrina de la elección toma a uno y no toma al otro. El tema aquí, curioso, es que los judíos entienden el tema de la elección, que Dios escoja a Isaac y rechace a Ismael. Pero no ocurre así con la cristiandad, ¿no? La cristiandad no quiere entender bajo ningún aspecto la elección. Pero esto lo vemos solamente cuando abrimos las Escrituras. Y este es un caso bastante sintomático. Desde el inicio del pueblo de Dios se manifiesta este hecho de forma continua. Y esto nos lo demuestra el apóstol en el versículo 7 cuando nos dice No por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac me será llamada descendencia. No porque seas hijo de Abraham y eres creyente. No. Esto viene por otro lado. Lo primero que Pablo nos expone con estos argumentos es que tanto Isaac como Ismael son hijos naturales. De Abraham, su padre. Pero es solamente Isaac sobre quien recae la promesa del pacto. Y esto es así porque solamente aquel que llama, que es Dios, es quien tiene el poder de otorgar quién va a ser su hijo. Todos queremos ser hijos de Dios. No, 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 no el que determina quién va a ser su hijo es Dios no es el hombre tanto Isaac como Ismael son hijos de Abraham pero Pablo dice que los dos no son hijos según la promesa solamente hay uno Isaac es cierto que son descendientes del mismo padre pero solamente Isaac es reconocido como el hijo que iba a heredar las promesas porque Dios así lo había determinado Dios lo determinó no fue Isaac no fue Ismael fue Dios. En este sentido la promesa y el pacto son dados exclusivamente a algunos de los que venimos a este mundo, no a todos los que vienen a este mundo. Todos no son hijos de Dios, como proclama insistentemente la cristiandad. No, es solamente aquellos a quienes Dios llama. Es Dios quien dice en Isaac te será llamada descendencia. Esto es lo que Dios dice. No en Ismael no en tus descendientes no, 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 en Isaac por lo tanto Ismael se queda fuera directamente ¿qué significa esta frase? en Isaac te será llamada descendencia implica que Dios llama según su propósito soberano a uno de los dos hijos de Abraham y no al otro Dios llama a Isaac y no llama a Ismael ¿Y por qué escoge Dios a Isaac y no a Ismael? La misma Escritura nos lo dice. Para que el propósito de Dios conforme a la elección se cumpla. Porque estamos hablando de la elección. Es lo que está diciendo Pablo. Estamos hablando de la doctrina de la elección. La cristiandad no quiere saber nada de esto. Por supuesto, los evangélicos van a saber algo de la elección. Ni lo saben ni les importa. Pero esto es una doctrina muy importante. Que se engloba dentro de las doctrinas de la gracia. Dios nos escogió en Cristo. Es bastante impactante para saber cómo podemos darle gracias a Dios por su inmensa misericordia y su inmensa gracia en salvarnos. Tanto en el versículo 7 como luego en el 11 se nos dice que Isaac ha sido llamado con ese propósito, no que ha sido contado como herencia, sino llamado para pertenecer a los que van a heredar, a los que van a heredar. Una herencia, como todo el mundo sabe, a ver si los socialistas nos dejan, es algo que los padres le dan a sus hijos sin que lo esquilmen al hijo por lo que su padre le ha dado. Por lo menos en el mundo antiguo no tenías que pagar tributos de la mitad de la herencia porque, claro, es que los pobres políticos tienen que comer de algo, pobrecillos. Aquí no. Una herencia es algo que un padre da a un hijo y no da a una persona cualquiera. La herencia no es para ver quién pasa por la calle no, no, la herencia es para mi hijo, para mi hija, para él es, y para ella es la herencia. Y este es el propósito de Dios al llamar a su pueblo, hacerles sus hijos, hacerles depositarios de la herencia. Pero esta herencia no es para todos los seres humanos que vienen a este mundo, porque no todos los seres humanos que vienen a este mundo son sus hijos. No, Dios determina quiénes son sus hijos, este es su poder. Dios determina a quienes adopta como hijos, esto es lo que Dios hace por tanto el énfasis que encontramos en el versículo 7 es que Dios escoge y es que Dios llama y es Dios quien determina la causa por la cual Isaac sí es hecho hijo de Dios y la causa por la cual Ismael no es hecho hijo de Dios los judíos tenían claro este aspecto que uno si era hijo sobre quien recaían las promesas y el otro no quedaba completamente aparte los judíos lo tenían claro y curiosamente algunos de los de la cristiandad de nuestros días también pero donde empiezan a aparecer las complicaciones tanto para los judíos como para los cristianos de nuestra época es cuando les muestras que este mismo proceso de selección y de elección que Dios tuvo con Isaac y no con Ismael es el que se lleva a cabo cada día a lo largo y ancho de este mundo porque Dios usa el mismo método para salvar. Dios llama a su pueblo a la salvación. No llama a todos. Llama a su pueblo. Recordaréis las palabras del ángel a María. Llamará a su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No salvará a todo el mundo. Salvará a su pueblo. Explícitamente. Su pueblo. Y su pueblo corresponde a aquellos a quienes él, antes de la fundación del mundo, llamó. Ya está definido. La misma historia nos demuestra que Abraham no pudo escoger quién sería el heredero de las promesas de Dios que se le hicieron al mismo. Al mismo Abraham se le hicieron promesas. Pero Abraham no pudo escoger sobre quién iban a recaer las promesas de sus descendientes. Esto quedaba fuera de su ámbito de, de actuación. Sino que fue Dios quien escogió. Abraham tenía un claro favorito, su primogénito, Ismael. En Génesis 17 y 18 se nos dice que Abraham le dijo a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Su corazón estaba en Ismael, era su primogénito. Sin embargo, era Dios quien establecía la bendición de acuerdo al pacto que él ya había prometido a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La simiente era Cristo, pero llevaba una línea genealógica para llegar a Cristo y el hijo de la promesa era Isaac no Ismael ¿qué nos muestra el apóstol? aquí en Romanos 9.7 nos muestra que en el momento en el que Dios hace un pacto con Abraham hay una particularización del pacto perdón hay una elección de manera que Dios no mira las obras que esa persona puede hacer para ganarse el favor de Dios Dios no mira las obras. Tampoco mira el corazón... ...de aquel que él elige... ...para saber si es buena persona... ...si es mala persona... ...cómo va a ser esta persona... ...no lo mira... <coughs> ...sino que la selección parte... ...del propósito de Dios para elegir. Es Dios quien elige. Independientemente de lo que vaya a ser ese hombre. O esa mujer. Es Dios quien elige. Y esto a su vez conlleva... <coughs> ...que no toda la simiente de Abraham es elegida con este propósito de ser hecho hijo de Dios. No toda la simiente de Abraham, sino solo una parte. Solo una parte es llamada de acuerdo a la elección de Dios que hace y que lleva a cabo según su decreto eterno y soberano. Es Dios quien determina esto, no es el hombre, jamás es el hombre. Es Dios quien está hablando, es Dios quien está escogiendo, es Dios quien está salvando. Todo es obra de Dios. Todo es obra de Dios. En Efesios 2.8 no, leemos una vez más, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, porque es un don de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Otro versículo que la cristiandad no entiende. Pero es bien claro Pablo cuando hace esta afirmación. Pero vayamos al versículo 8 donde tenemos... Esto es, empieza diciendo Pablo, es decir, de todo lo que he dicho de Isaac Ismael, de que Dios escoja a Isaac y rechaza a Ismael, esto es. Así que Pablo está dando la explicación a lo que acaba de decir. ¿Y qué es lo que acaba de decir? Como en Isaac te será llamada descendencia, debes saber que no son hijos de Dios aquellos que descienden de la carne, como podían ser los, los ismaelitas, porque en ese caso... También sería Ismael contado como descendencia, y no es así, teniendo en cuenta que además era el primogénito, pero no es así, y todos sabéis que no es así, le está diciendo Pablo a los judíos, sino que los que son hijos de la promesa son contados como simiente de Abraham, como descendencia de Abraham, solamente los hijos de la promesa, solo ellos, nadie más. Por tanto, ¿quiénes son los hijos de Dios?, la descendencia natural de Abraham la escritura dice que no los hijos de Dios son los hijos de la promesa son los hijos de aquellos a quienes Dios llama estos son salvos aquellos a quienes Dios llama lo importante de este aspecto es que la palabra contado son contados es un término numérico y entonces conlleva un cálculo, un cálculo numérico está hablando de números es decir Dios conoce el número exacto de los elegidos pero no los conoce porque Él ve la historia de antemano y dice mira cuántos se van a convertir millones millones 4.500.326.54 no, no lo hace porque Él ve la historia y entonces lo sabe Dios conoce el número de los elegidos porque Él llama a los elegidos por eso los conoce. Los llama por su nombre. El mismo Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. Son mis ovejas. En el capítulo 7 de Daniel nos dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó. ...y los libros fueron abiertos... ...ahí están los nombres... ...de aquellos que fueron llamados a la salvación... ...son millones... ...los seres salvados por la gracia de Dios... ...pero todos están contados por Dios... ...es una cifra secreta para nosotros... ...pero conocida por Dios... ...Dios sabe perfectamente... ...todos aquellos que va a salvar... ...porque Él, él ha puesto el nombre de cada uno... ...de aquellos que salva... ...lo que Pablo establece en el versículo 8... ...es el propósito de la elección... ¿Qué hace una persona hijo de Dios? <coughs> la evidencia histórica con el caso de Ismael e Isaac nos demuestra que no son hijos de Dios los descendientes según la carne, sino los que han sido llamados como resultado de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Esos son los descendientes. Esos son los que heredarán la tierra prometida. Y esto se afirma a lo largo de la escritura. Si quien la estudia se acerca con un corazón enseñable, claro. ...Juan capítulo 1 versículo 9... ...aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre... ...venía a este mundo... ...llega el Señor, el Redentor... ...en el cumplimiento del tiempo... ...Dios cumple sus promesas para la salvación de su pueblo... ...en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho... ...pero el mundo no le conoció... ...a lo suyo vino y los suyos no le recibieron... Mas a todos los que le recibieron... ...a los que creen en su nombre... ...les dio potestad de ser hechos hijos de Dios... ...los cuales no son engendrados de sangre por línea genealógica natural, no son engendrados. No son engendrados de voluntad de carne. Porque yo con mi mujer consideremos que vamos a tener más hijos. Entonces, como somos cristianos, también los que nazcan serán cristianos. No. Tampoco es por voluntad de varón. Yo me voy a hacer creyente. Tampoco. Sino de Dios. Otra vez. Contundentemente. Quien salva es Dios. Quien elige es Dios. Dios. Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre... ...les dio potestad de ser hechos hijos de Dios... ...los cuales no son engendrados de sangre... ...ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón... ...sino que son engendrados por Dios. Esto es lo que está afirmando categóricamente el apóstol Juan. La promesa que Dios da respecto a la salvación... ...respecto al pacto eterno que hace con su pueblo... ...respecto a su gran propósito redentor no se aplica a los descendientes de Abraham según la carne, sino a la promesa realizada a Abraham con respecto a Isaac, aquellos a quienes Dios llama. Estos son los que reciben la herencia. En este punto podemos hacer una afirmación, y es que la promesa produce sus propios hijos. Es que la palabra de Dios, usada por el Espíritu Santo, resucita a los muertos, los trae a la vida, los regenera esta es la obra del nuevo nacimiento que lleva a cabo el Espíritu Santo y así llegamos al versículo 9 donde ahora entramos de una manera bastante crucial porque el apóstol está tomando literalmente un texto del Antiguo Testamento Génesis 18.10 la promesa dada a Abraham de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo así que lejos de ...su primogénito, al que él evidentemente lo tenía en alta estima... ...porque iba a heredar todo... ...el Señor le dice, no, hay una promesa. De cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida... ...he aquí que Sara, tu mujer tendrá un hijo. El tiempo de la vida es el tiempo de gestación. Según el tiempo de gestación, tu mujer tendrá un hijo. Es decir, nueve meses, tu mujer tendrá un hijo. Lo fundamental de la promesa... Es que fue hecha antes de que Isaac naciera. Abraham tuvo que esperar más de 40 años para que la promesa se cumpliese. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, le dijo el señor Abraham. Después de 40 años llega el señor y le dice, por estas fechas, según el tiempo de la vida, Sara tu mujer tendrá un hijo. Este es el hijo que estás esperando, no a, no a Ismael es este que van a hacer el hijo de la promesa, no Ismael. Abraham tuvo que esperar más de 40 años para que la promesa se cumpliera. Y cabe destacar que Sara era estéril. Esto es lo que le da relevancia a la situación en la que nos encontramos. No tenía los órganos para reproducir. Y además tenía 90 años. Así que según la naturaleza humana, era prácticamente imposible, sin el prácticamente, era imposible que pudiera tener un hijo. Y lo tuvo. Por otra parte, mientras que en el caso de Ismael se daban todas las condiciones necesarias para su nacimiento, porque Agar, Agar era fértil y estaba en edad de, de crear, en el caso de Sara era completamente en contra de todo lo natural y lo que uno podía esperar. Completamente en contra. Pero ¿no es Dios quien saca de las tinieblas la luz y de la muerte la vida? Pues aquí vemos la promesa. Aquí vemos la promesa. La promesa de Dios queda confirmada con el nacimiento de Isaac, contra todo pronóstico. Esto implica que Dios cumple su propósito escogiendo a Isaac, que fue prometido en contra de toda lógica, y rechazó a Ismael, que nació, de forma natural, sin lógica, de forma natural. Pero rechazó a uno y escogió a otro. Por tanto, Isaac es más que hijo de Abraham. Es el hijo de la promesa. Es el cumplimiento de las promesas de Dios sobre la salvación de su pueblo. Esto es todo lo que encierra la figura de Isaac. Es Dios quien elige a Isaac como su simiente. La simiente de la promesa. Antes de su nacimiento, antes de que hubiera obrado bien o mal antes de cualquier cosa que Isaac pudiera haber hecho, antes de todo, Dios ya había llamado a Isaac. Antes de todo. A la vez vemos que Isaac no elige si quiere ser hijo de Dios o no. No se le da esa opción. Oye, Isaac, ¿tú quieres ser hijo de Dios? ¿Qué te parece? Te voy a contar aquí las historias bíblicas del de libro del Deuteronomio, que te vas a enterar, o el del Levítico, que ya verás qué duro es. Bueno, todavía no estaba escrito, así que es el ahorro. Pero Isaac no tuvo la opción de preguntarse, plantearse, cuestionarse si quería servir a Dios o no. Porque cuando Dios llama, tú, tú no te planteas nada. Es como cuando un niño viene a la vida. No se plantea si quiere venir a la vida. Es que ya está vivo. No te tienes que plantear nada. Esto es lo que Dios hace cuando llama. Y el Espíritu Santo actúa. Trae a la vida lo que está muerto. Ya nada puede impedir que esa vida evolucione y progrese. En Isaac, por tanto, encontramos... ...que nació de Abraham... ...y nació del cumplimiento de la promesa... ...así el apóstol Pablo en Gálatas 4.22... ...incide en este tema... ...porque está escrito que Abraham... ...tuvo dos hijos... ...uno de la esclava, el otro de la libre... ...pero el de la esclava... ...nació según la carne... ...más el de la libre... ...según la promesa... ...aquí tenemos el grandioso... ...acontecimiento de la redención... ...por la cual Dios llama a su pueblo... ...elige a su pueblo... Y lo trae a la salvación. Isaac fue nacido del Espíritu Santo, que es la condición imprescindible para ser hijo de Dios. Es decir, la regeneración que produce el Espíritu Santo por el poder de la palabra que opera en aquellos a quienes Dios llama, lo trae a la vida. Y esto es lo que ocurrió con Isaac. Nos vamos a nuestro segundo punto. Algunos pueden pensar, en todo caso es normal, que el señor deseche a Ismael, ya que realmente no pertenecía legalmente a la familia, era hijo de una esclava. Así que es normal que Dios deseche a Ismael. No es una pre apreciación correcta, ya que el padre en todo caso es Abraham, y sobre quien descansan las promesas es sobre Abraham. No sobre Agar, ni sobre Sara, sino sobre Abraham. Así que alguien puede decir, bueno, pues es normal que se deseche Ismael. Pero, en previsión de que algunos pudieran pensar de esta manera, en cuanto al aspecto electivo de Dios y de la salvación, el apóstol va a explicarnos la misma historia con dos hijos naturales, para que no nos queden dudas. Dos hijos naturales, dos hijos que salen... ...del mismo padre y de la misma madre... ...y al mismo tiempo... ...gestándose a la vez en el mismo vientre... ...y que son gemelos... ...y nos va a volver a explicar... ...el propósito de Dios para salvar... ...según su soberana voluntad... ...por si alguien decía... ...bueno es que Ismael, fíjate pobre hijo de una esclava... ...es normal que quede desechado... ...pues vamos a ver si la elección se sustenta... ...o no se sustenta... ...segundo punto, Jacob y Esaú... ...Pablo sigue argumentando en el versículo 11... Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, Rebeca concibió. Esto tampoco nos puede pasar desapercibido, porque aquí el apóstol está remarcando un hecho trascendente también, por el, cual lo, por el cual Dios obró en contra de la naturaleza de las cosas. Y es que resulta que Rebeca también era estéril, también era estéril. El apóstol nos recuerda que, a pesar de ser estéril, tuvo dos hijos. Esaú, el primero, primogénito, y Jacob. Aquí, por tanto, no hay dos madres como en el caso de Sara y Agar. No hay dos madres. Por la que uno podría entender que Isaac fuera salvado e Ismael fuera rechazado. Ahora hay un solo padre y una sola madre. Y no solo esto, sino que se nos da el dato por el cual... Rebeca concibió, nos dice el libro de Génesis capítulo 25 versículo 21 Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer Así que estaba en la misma situación que Sara, estéril Las dos tenían el mismo problema físico, estamos ante el mismo hecho y tanto una como otra concibieron por la acción soberana de Dios así que para argumentar contra aquellos que creen que ellos son quienes eligen a Dios como toda la cristiandad supone que son ellos quienes eligen a Dios Pablo nos expone este texto, en el caso que estamos considerando nos encontramos a la misma madre, repito, y al mismo padre por eso está matizando el apóstol Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre para centrar nuestra mente en esta doctrina. Por las posibles objeciones planteadas para el caso anterior de Isaac y e Ismael, como decía que se podría justificar uno diciendo, bueno, es que uno era hijo natural y el otro era hijo uh, de la esclava, pues aquí estamos hablando de un tema bastante más profundo, y que va directamente a la, al corazón de la doctrina. Para poner en evidencia este argumento de Isaac y e Ismael, Pablo presenta este otro de Jacob y Esaú. Y nos encontramos, en primer lugar, hijos de un mismo padre. En segundo lugar, hijos de una misma madre. En tercer lugar, nacen del mismo seno materno. En cuarto lugar, al mismo tiempo. En quinto lugar, en las mismas circunstancias. Y en sexto lugar, eran gemelos, según nos dice Génesis 25-24. Eran gemelos. Esto quiere decir que el mismo óvulo fecundado... Se dividió en dos, se dividió en dos y produjo dos vidas, lo cual usa Pablo para hacer más patente y evidente el hecho de la elección. Porque fue Dios quien declaró a uno justo y rechazó al otro. A Jacob amé y a Esaú a aborrecí. Y esto lo hizo en base a su decreto eterno y como Dios soberano que es. Por tanto, si los descendientes de Abraham son hijos de Dios, ¿cuál es la razón por la que Esaú y su descendencia no lo son? Porque no lo son. Con estos argumentos Pablo está desmontando la argumentación de los que dicen que son hijos de Abraham según la carne y de los que en general en la cristiandad dicen... Yo me convertí, porque yo quise, porque soy muy inteligente, y entonces, por mi proceso de pensamiento lógico, como todo el mundo sabe, y que soy más guapo que no sé quién, que Adonis, pues yo elegí a Dios. Pero esto no es así. Tú no eliges a Dios. Por, lo, por esa razón aquí se nos presenta este aspecto doctrinal tan importante. No todos los que son hijos del hijo de la promesa, incluso Isaac, son hijos de Dios porque si todos los que vienen de la, del hijo de la promesa Isaac son hijos de Dios porque Esaú que forma el pueblo Edomita porque los Edomitas no son hijos de Dios ¿por qué? ¿por qué la cristiandad piensa hoy que todos los seres humanos que vienen a este mundo son hijos de Dios? pero si la Biblia dice que no los Edomitas no eran hijos de Dios los Ismaelitas no fueron hijos de Dios muchos pueblos no fueron hijos de Dios y dentro de los que se consideraban Israel, la inmensa mayoría tampoco lo era. ¿Por qué la cristiandad se empeña en decir que todos los que venimos a este mundo somos hijos de Dios? Si la escritura tajantemente afirma que somos hijos de ira. Todos sin excepción. Pablo está citando y recordando continuamente los libros del Antiguo Testamento. Porque lo que hace el Nuevo Testamento es explicarnos el Antiguo. Para ellos las escrituras son el Antiguo Testamento y Pablo dice, un texto de Génesis 25-23 dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas uno de estos pueblos será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor esto es una profecía respecto a Isaac, a sus hijos esto le fue dicho a Rebeca antes de que los niños hubieran nacido algo que por cierto Rebeca no podría saber porque no tenían revisiones ginecológicas no había escáner para saber, tienes dos hijos, tienes tres, un parto cuádruple. No, no sabían nada. Pero el Señor le anunció que tenía dos hijos en su seno y que el mayor serviría al menor. El apóstol vuelve a citar el Antiguo Testamento cuando dice, como está escrito, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. El apóstol saca el texto de Malaquías 1, que lo leíamos en la introducción. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová? Y a mí a Jacob y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. ¿No hice yo esto? ¿Cómo que no os amo? la misericordia de Dios solo se mostró hacia Jacob y no hacia Esaú no hacia Esaú esto no significa literalmente repito que todos los descendientes de Esaú fueran dejados en sus caminos mientras que todos literalmente los descendientes de Jacob se salvaron no significa esto porque Dios tiene pueblo entre todas las naciones Dios hace su declaración a Rebeca a través de Malaquías lo confirma y lo único que nos quiere manifestar es su gran propósito eterno respecto a la salvación de su pueblo. Salvación que no está centrada ni cerrada en el pueblo físico de Israel, sino que va dirigida a aquellos a quienes Dios llama por su gracia a lo largo y ancho del mundo, desde que se predica el Evangelio. Y por eso nos dice el texto... Tomando como ejemplo a Jacob y Esaú, nacidos de un mismo padre, de una misma madre, en el mismo vientre, del, del mismo óvulo fecundado, nos dice No habían nacido, ni habían hecho aún, ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Por lo tanto, las palabras de Pablo son bastante contundentes como para que nos pongamos a temblar de cómo Dios lleva a cabo el proceso de salvación Dios llama Dios llama ¿alguien puede rechazar este llamamiento de Dios? esto es lo que Pablo nos expone en el capítulo anterior al final del capítulo 8 nos dice un texto que todos conoceréis de memoria los que aman a Dios a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien los evangélicos aquí se paran y ¿Te animas texto? esto? Porque como amamos a Dios, todo nos ayuda bien. Pero el texto sigue. Esto es matiz. Los que conforme a su propósito son llamados a estos, solo a estos. Y nada más que a estos, nada más. A los que Dios llama. Todas las cosas les ayudan a bien. Porque a los que antes conoció, a los que antes amó, también los predestinó... Uy, esta palabra, no sé qué hace aquí en la Biblia porque la cristiandad tampoco quiere que esta palabra aparezca en la Biblia desde o sea, en bueno, las nuevas versiones ya no aparece, como vamos a poner aquí predestinación, entonces acaba con toda nuestra teoría pero es lo que dice porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que antes predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Este es el proceso de la salvación. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué Dios lleva a cabo esto? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué muestra su amor para Jacob y a Esaú lo aborrece? ¿O es que nos debería aborrecer a todos? Porque quizá esa sea la conclusión razonable. La gente dice, la cristiandad, claro, dice, ¿por qué no se salvan todos los hombres? Y la pregunta realmente que habría que decir es, ¿por qué no todos los hombres se condenan? ¿Por qué no se condenan? No todos los hombres se condenan para que el propósito, dice Pablo, para que el propósito de Dios conforme a la elección permanezca. Estamos hablando del Dios soberano, que hace su voluntad en los cielos y en la tierra. Y Él salva a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Él salva. Y así le añade, ¿y cómo permanece? Es decir, para que el propósito de Dios conforme a la elección permanezca. ¿Y cómo permanece? Desde luego no por las obras, dice Pablo, no por las obras, sino por el que llama. ¿Y quién es el que llama? Dios, nuevamente. Dios es el que llama. Dios es el que llama. Y luego estudiaremos en otra de las doctrinas importantes que el llamamiento de Dios es irresistible. Repito, es como cuando alguien viene a la vida, ya estás, ya estás vivo. Nadie que viene a la vida, a la vida ningún bebé dice, pues, me voy a morir. Ninguno, que yo sepa. ¿Quién llamó a Abraham y lo sacó de su idolatría en Ur de los Caldeos? ¿Quién? ¿Quién llamó a Isaac? ¿Quién llamó a Jacob? ¿Quién es el que llama a cada uno de los salvos? Y la respuesta siempre es Dios. Dios, 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 Dios. La cristiandad en general, por supuesto, asume que ellos pueden elegir a Dios. O pueden rechazarlo. Esta es la controversia continua a lo largo de la historia de la cristiandad. Los judíos lo tenían claro, los cristianos no. Pero ellos dicen que ellos aportan su fe para la salvación. Pero claro, en el momento que tú digas que tú aportas la fe, es una obra meritoria. Aportas tu fe. Es un mérito. Por lo tanto, es una obra. Y por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Y dicen, pero es la fe, no es la ley, es la fe. Pero lo aportas tú. Lo aportas tú. Estás contribuyendo con un mérito para la salvación. Es tu fe la que aportas. ¿Dios va a aceptar algo que uno pueda aportar por sí mismo? jamás ningún hombre podrá aportar su fe para ser salvo porque eso queda muy lejos de su capacidad para empezar nadie viene con fe a este mundo porque solamente la fe salvadora es Dios quien la da siendo un Dios tres veces santo es imposible que un pecador pueda presentarse delante de él con su fe es imposible sin fe es imposible agradar a Dios y la fe es Dios quien la da pues aquí tenemos la ecuación resuelta el profeta Isaías dice todas nuestras obras de justicia mi fe son como trapos de inmundicia únicamente nos podemos presentar delante de Dios por el sacrificio perfecto y completo de Cristo nos da la fe, creemos en Cristo nos apropiamos del sacrificio de Cristo que murió en nuestro lugar y pagó nuestra deuda delante de la ley ahí tenemos la salvación por eso dice Pablo en Romanos 8 también. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Por eso Cristo es la figura central en la salvación. Dios llama. El Espíritu Santo regenera. Y Cristo paga nuestras deudas delante de la ley con su vida. Con su vida. Por lo tanto, este llamamiento que Dios hace a Abraham, a Isaac, a Jacob, y no lo hace a Ismael ni a Esaú, es el mismo que Dios hace para llamar a su pueblo a lo largo de la historia y para rechazar al resto de los pueblos. Literalmente. Es así como opera Dios en el plan de la salvación. <coughs> Dice Pablo en Romanos 4, 15. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Vuelvo a hacer otra vez énfasis en que somos llamados por Dios a la salvación y que Él es quien nos da la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, ...a fin de que la promesa sea firme... ...para toda su descendencia. La descendencia de Abraham... ...que somos los creyentes... ...verdaderos... ...nos es imputada por la fe. ¿No le llamamos a Abraham... ...no le llama la escritura a Abraham... ...el padre de la fe... ...el padre de los creyentes? Pues ahí tenemos la línea genealógica... ...que recorre toda la historia. Aquellos a quienes Dios llama... ...le da el don de la fe... ...y aquellos a quienes les da el don de la fe... ...entonces... ...van a conocer a Cristo... ...como su Señor y su Salvador... ...se van a arrepentir de sus pecados... ...y tienen la vida eterna delante de ellos. Pero esto es lo que lleva a cabo el Espíritu de Dios. Si la fe es un don de Dios... ...no es algo que está en nosotros... ...volvemos a matizar, no es algo que está en nosotros... ...por eso es necesario el nuevo nacimiento... ...que opera el Espíritu Santo. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 23... ...nos dice que hemos sido renacidos. Hemos sido renacidos, no de simiente corruptible... ...sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la palabra la que toma el Espíritu Santo y opera regenerando a aquel que está muerto. Por eso tenemos que predicar el Evangelio. Porque no hay otro método que Dios usa, sino su palabra, por medio de su Espíritu, para traer a la vida al que está muerto. Así llama a Dios a su pueblo, a través de su palabra predicada. Por tanto, el apóstol demuestra de una manera fulminante que no todos los descendientes de Abraham son... ...los hijos de Dios... ...sino que solamente lo son aquellos... ...a quienes se les ha dado la fe de Abraham... ...una fe que Dios le dio... ...porque previamente le llamó... ...y le hizo entender... ...la grandeza de su palabra... ...no hay una nación... ...física privilegiada... ...así que no penséis muchos de vosotros... ...voy a ver si me hago judío... ...porque vais al infierno... ...como todo el mundo sabe de los judíos... ...que son muy malos... ...no hay una nación física privilegiada... No hay ninguna nación física escogida, sino que Dios tiene un pueblo tomado de los cuatro rincones de la tierra a los que ha llamado por su gracia. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. No hay ni judío ni gentil. Todos somos uno en Cristo. No hay nacionalidades. Así que alguien se puede preguntar, pero es injusto Dios... ¿Por qué condena? Porque si él quisiera salvarme, diría, salvada, salvado, salvado. Entonces, podría salvar a todo el mundo. Es injusto Dios con lo que hace, podría pensar alguno. Pues a esta objeción le, le responde Pablo. Desde luego, si la cristiandad se leyera el capítulo 9 de Romanos se le quitarían muchas de las cosas que enredan su mente y le hacen decir barbaridades. Como está escrito a Jacoba Memas, a Esaú Aborrecí, dice Romanos 9:13. ¿Qué pues diremos? ¿Qué injusticia en Dios porque ama a Jacob y aborrece a Esaú? En ninguna manera, dice Pablo. De ninguna manera. Pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo quiera compadecerme. ¿No es Dios soberano? Pues entonces él tiene el poder para hacer lo que tenga que hacer según su propia voluntad, no según la nuestra así que no depende, dice Pablo, del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, de él depende la salvación, de él ¿cuál es la base en la que se sustenta la salvación del pueblo de Dios? pues en primer lugar su gracia, su gracia somos salvos por gracia su gracia es la que nos sustenta en segundo lugar y, con, y como cumplimiento de su ley y de su santidad nos encontramos en la persona de Cristo que es sobre quien recae todas nuestras deudas es sobre quien recae todo el pago que la ley nos imputa y nos condena a muerte y por eso tuvo que morir Cristo para pagar con su vida nuestra muerte en él vemos el cumplimiento de la voluntad soberana de Dios para la salvación de su pueblo porque Cristo fue entregado a la muerte por aquellos que Dios llamó desde antes de la fundación del mundo por ellos murió por esto el mensaje para los judíos era tan escandaloso, porque según ellos no necesitaban que nadie viniera a salvarles. Bueno, sí, salvarles del imperio romano, pero nada más. Era gente que creía que ya tenía la entrada al reino de los cielos. Y así cuando los apóstoles predicaron acerca de la persona de Cristo y el propósito de Dios en el llamamiento de su pueblo a través de la muerte sangrienta de este cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los posteros tiempos por amor a nosotros y que esto tenía un alcance universal entonces encontraron un ataque frontal a sus planteamientos pero es el mismo que hoy encuentra la cristiandad cuando dice que ellos son quienes eligen a Dios ya es una frase que hemos puesto en, en Facebook y en otros entornos las religiones falsas se caracterizan porque ellos eligen a su Dios al que quieras, tienes para elegir Santa Rita, Santa Paquita, Santa Luisita... Bueno, tienes ahí 528.000 santos para elegir, todos el Imperio Romano camuflados con otros nombres, pero aquí seguimos con la misma historia. Pero en la religión verdadera, solo Dios escoge a su pueblo. Vaya matiz. En las falsas, el hombre escoge a su Dios. En la verdadera, Dios escoge a su pueblo. Dice el escritor a los hebreos en el capítulo... 2 versículo 16 ciertamente no socorrió a la descendencia no socorrió a los ángeles sino que socorrió a la descendencia de Abraham por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para espiar los pecados de su pueblo no socorrió a nadie salvo a los suyos ...no socorrió a todo el mundo... ...sino solo a los suyos... ...ni siquiera socorrió a los ángeles que cayeron... ...no... ...socorrió a su pueblo... ...únicamente... ...y lo hizo por medio del papel estelar de Cristo... ...que es quien espió los pecados... ...quien pagó con su vida... ...el pecado de su pueblo... ...y qué ocurrió hoy con la cristiandad... ...pues que siguen creyendo... ...que ellos son quienes aportan... ...su fe para creer en Dios repito, esto es una obra meritoria esto sale de su voluntad no de la voluntad soberana de Dios sale de su libre albedrío que ellos creen que tienen pero el libre albedrío es de Dios sale de su eh, disposición para el bien pero el bien y lo bueno solamente está en Dios Esta doctrina que hoy estamos exponiendo, la elección, es atacada durísimamente por la cristiandad. Si dices que crees en las doctrinas de la gracia, ya aparece delante de ellos un simulador con el que tú tienes ya cara de un demonio con ojos rojos y nariz eh, y orejas puntiagudas. Porque esto no lo pueden ni soportar. Pero es la terrible ignorancia que los invade. Porque esto es una enseñanza, es una doctrina que glorifica a Dios, que ensalza a Dios, que enaltece a Dios, que reconoce su majestad, su gloria y su gracia. Y por lo tanto nos lleva a adorarle, con mucho más ímpetu, porque sólo por su gracia somos salvos. Tristemente lo que nos encontramos en el mundo, en nuestros días, en el mundo cristiano, son las palabras de Isaías que cita en el capítulo 3, versículo 12. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Haremos bien en volver a las sendas antiguas, las que nuestros maestros en la fe nos enseñaron tomando las Sagradas Escrituras para reconocer, repito, la grandeza de Dios, la majestad de Dios y darle infinitas gracias por haber tenido misericordia de nosotros y habernos salvado por su pura gracia. Esto es lo que marca la diferencia. Su gracia. Terminamos en oración. <coughs> Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por darnos, a través de tu palabra, este aliento y esta dirección sobre cómo tú llevas a cabo la redención. cómo desde antes de la fundación del mundo ya preparaste un cordero que iba a ser inmolado en el cumplimiento del tiempo y que corresponde a la persona de Cristo pero también inscribiste en el libro de la vida a todos aquellos que a lo largo de la historia ibas a ir llamando a la salvación gracias porque no te fijas en lo que nosotros somos como personas no te fijas en lo negro de nuestro corazón no te fijas en nuestras obras y en todo lo que produce la corrupción de nuestra naturaleza sino que nos has salvado por medio de Cristo quien se presentó como un cordero inmaculado perfecto en todos sus caminos y cumplió así con todas las demandas que la ley exigía para castigar al culpable. Gracias porque sobre él has cargado nuestros pecados y por medio de él obtenemos la adopción de ser tus hijos y también la herencia en los cielos. Gracias por todo lo que nos muestras en las Escrituras. En Cristo Jesús te damos las gracias por todo esto. Amén.